0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir sprechen heute mal über einen Verein hier im Podcast und ich muss den Namen ablesen, weil er ist mir zu lange. Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Du bist Mitglied in diesem Verein.
0: Im EFI, ja. Na, EFI ist besser. <lacht> Das fällt einem leichter, ja genau. Ja, ich bin Mitglied und ich glaube tatsächlich schon von fast an Beginn des Vereins an. Also den Verein gibt es seit 2006 und gefühlt bin ich von Anfang an dabei. Ich kann es nicht ganz genau sagen, ich kann es nicht mehr rekapitulieren, aber ich bin schon ewig dabei.
1: Jetzt habe ich ja Kinder. Wenn man Kinder hat und dann geht man zum ersten Mal zum Kinderarzt und dann kriegt man gleich so eine so eine ganze Liste von, welche Impfungen nötig sind. Und jetzt sieht der Titel des Vereins so ein bisschen aus, dass man auch einen anderen Blick darauf haben kann.
0: Ja, also dem Verein ist es eben wichtig, dass wir alle entscheiden können, welche Impfungen wir brauchen, welche wir für notwendig halten für uns und welche nicht. Und dass man nicht alle über einen Kamm schert, alle Menschen. Also das ist so ein bisschen was, was mir auch zuwider ist an manchen Medizinverfahren, dass man einfach sagt, so jetzt müssen alle geimpft werden gegen dies und das und jenes, weil das ist jetzt so Fertig, Punkt, aus. Und der Verein steht da eben für Transparenz, steht für Information, steht für Wissenschaftlichkeit, für Datenanalyse, für Gucken. Ist es notwendig? Macht es Sinn, im Einzelfall jetzt diese und jene Impfstoffe zu verabreichen?
1: Das ist so ein bisschen auch der rote Faden, den wir immer wieder in diesem Podcast haben. Das hört sich auch erstmal nach Zeit nehmen an. Das heißt, ich schaue mir, wer ist jetzt bei mir und was braucht er wirklich? Und das ja, erfahre ich durch Gespräche und Informationen, die ich ihm halt gebe.
0: Das ist in der Tat so. Also im Moment sind meine Impfberatungen kürzer, weil es eigentlich immer nur noch um Covid-Impfstoffe geht. Die dauern dann eine halbe Stunde etwa, weil das nur ein Impfstoff ist. Aber normalerweise, wenn ich Impfberatungen mache für Eltern, die ihre Kinder impfen wollen oder nicht impfen wollen oder wie auch immer, die einfach sich informieren wollen, da nehme ich mir immer eine Stunde Zeit, damit wir alle diese Impfstoffe durchsprechen können. Das sind ja schon relativ viele. Und damit wir besprechen können was wohl für dieses Kind jetzt sinnvoll ist.
1: Helf uns mal so ein bisschen. Es gibt wahrscheinlich viele Aspekte, die entscheidend sind. Welche Vorerkrankungen gibt es? Was ist das überhaupt für ein Kind zum Beispiel vor mir? Und ich, ich glaube, das muss man erstmal so alles in Erfahrung bringen, bevor man eine Entscheidung trifft.
0: Ja, und auch, was mache ich mit meinem Kind, fahre ich mit dem in Urlaub, reise ich in irgendwelche Länder, mache ich Aufenthalte in irgendwelchen Ländern, wo es Tollwut gibt oder irgendwas Gefährliches oder lebe ich mit meinem Kind auf dem Bauernhof, wo es vielleicht lieber doch dann eine Tetanusimpfung haben sollte und so, ja, also das, kann man natürlich alles besprechen. Es gibt so viele Aspekte, ich kann da mir gar nicht so richtig was ausdenken, aber zum Beispiel FSME. FSME ist ja ein Impfstoff gegen eine Viruserkrankung, die von Zecken übertragen wird und zu einer Hirnhaut und einer Gehirnentzündung führen kann. Und diese Erkrankung tritt hauptsächlich in Bayern auf. Und dann muss man natürlich auch so eine Zecke bekommen. Also es ist schon so, man kriegt solche Zecken nicht einfach nur, wenn man auf, dem, auf einer Teerstraße spazieren geht. Sondern man muss schon durchs Unterholz gehen oder durchs Gebüsch oder auf einer Wiese barfuß lang gehen oder so. Gut, wenn man das in Bayern macht, wenn man da Zelturlaub macht oder sowas oder in anderen gefährdeteren Gebieten, dann kann man sich überlegen, ob man gegen FSME impfen lassen will. Aber es gibt auch Gebiete, da würde ich es mir gar nicht überlegen. Also in Rheinland-Pfalz zum Beispiel ist es so, dass wir hier im Moment vollkommen ungefährdet sind und gar keine FSME-Gefahr haben. Und wenn ich dann ein Mensch bin oder ich habe Kinder, mit denen bin ich gar nicht so viel in der Natur unterwegs, was es ja gibt. Ja, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Brauchen die das dann unbedingt? Also so geht es dann. Ne? Man überlegt dann wirklich, braucht der Mensch das wirklich in seinem Umfeld?
1: Die Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen, die konnte man tatsächlich in den letzten Wochen sehr wahrnehmen, wenn man ein bisschen an dem Thema Impfpflicht äh, interessiert war und sich darüber informiert hat. Die haben... Ja, sehr klar sich positioniert gegen diese Impfpflicht mit Videos, mit Aktionen. Der Verein hat richtig Öffentlichkeitsarbeit gemacht.
0: Ja, der Verein hat da extrem viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, weil es einfach wirklich um Daten geht, um wissenschaftliches Arbeiten. Und das liegt dem Verein und den ganzen Mitgliedern extrem am Herzen. Und das muss man sagen, das wurde und wird immer noch vernachlässigt in der Öffentlichkeit. Also wir finden kaum die Auseinandersetzung zwischen Wissenschaftlern auf Augenhöhe. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Den machen die Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Dieser Punkt ist denen unheimlich wichtig. Die EFI wurde jetzt in der Diskussion um die Impfpflicht vom Bundesverfassungsgericht gefragt, welche Einschätzung sie hat. Und das zeigt ja schon, dass sich dieser Verein sehr mit Zahlen und Studien auseinandersetzt und einen gewissen Expertenstatus hat, was ich auch denke, was absolut gerechtfertigt ist.
1: Was macht denn dieser Verein, wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind?
0: Das ist ja nun schon längere Zeit her. <lacht> Nein, also da werden immer neue Studien analysiert. Wir haben unheimlich fähige Köpfe, die auch richtig gut mit den Zahlen umgehen können und tolle Analysen machen können und richtig tiefgreifende Analysen von diesen Studien machen können. Das ist wirklich wunderbar. Ich bin deshalb auch sehr glücklich, dass ich da Mitglied bin und teilhaben kann an dieser ganzen Sache. Denn man muss dafür wirklich so viel wissen. Man muss wissen, welche Studien man denn wirklich für bare Münze nehmen kann, wer die geschrieben hat, wer wie arbeitet ähm, und wie sie dann analysiert wurden, welches Setting so eine Studie braucht, worauf man da achten muss und so. Und da haben wir wirklich ganz tolle Leute in diesem Verein, die das sehr gut einschätzen können.
1: Und ich glaube, man muss natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen was aushalten können, wenn wir jetzt wieder in die letzten zwei Jahre zurückgehen, weil medial war das ja zum, boah, mir fällt auch kein anderes Wort ein. Also ich fand, dass es zum Teil auf kritische Positionen in der öffentlichen Meinung eine Hetzjagd gab und da muss man schon so einen Rückgrat haben, ne, wenn man dann seine Meinung weiter vertritt.
0: Ja, das fand ich jetzt auch sehr schwierig in der letzten Zeit, wobei man sagen muss, es ist schon vorher schwierig gewesen. Also wir hatten ja nun auch die Diskussion über die Masernimpfpflicht, die aus meiner Perspektive nicht gerechtfertigt war, weil einfach sich sehr viele Leute ihre Kinder haben impfen lassen und da eigentlich überhaupt kein Bedarf war nach einer Impfpflicht im Prinzip. Aber das wird man alles noch sehen, das kann man auch alles noch mal diskutieren. Aber da war es auch schon so, dass man nicht so richtig gut diskutieren konnte. Also das ist immer so, Impfungen, es gab zum Beispiel noch vor Covid, gab es nämlich mal eine Aktion vom Gesundheitsministerium, das nannte sich Bullshit-Bingo. Das war so unterirdisch, dass ich wirklich dem Gesundheitsministerium einen Brief geschrieben habe und auch der Ärztekammer. Denn da gab es dann Kreuze, wo man ankreuzen konnte. Es gibt die Möglichkeit, dass Autoimmunerkrankungen durch Impfungen entstehen. Und dann kamen Stempel drauf, Bullshit. Es gibt die Möglichkeit, dass Allergien gefördert werden durch Impfungen. Stempel drauf, Bullshit. Und so dieses Bullshit-Bingo wurde da über Facebook dargestellt. Das war also, das war so, es war unglaublich und ich verstehe nicht, wie das bei uns in Deutschland möglich ist dass ein Gesundheitsministerium tatsächlich sowas zulässt, dass solche Mittel verwendet werden. Und das war vor Covid. Und da habe ich mich schon fürchterlich aufgeregt, muss ich sagen. Das fand ich einfach nicht in Ordnung. Also es gibt diese Diskussion schon früher. Es gab die schon früher und es gibt immer dieses, Impfungen sind nur toll, die haben keine Nebenwirkungen, die sind nur super. Diese Geschichte wurde schon vor Covid erzählt. Und ich finde es einfach sehr wichtig, dass man das ein bisschen aufbricht und sich wirklich transparent anschaut, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und dass man bitte aufhört mit dieser Teil zwischen schwarz und weiß und gut und böse, sondern es ist einfach so, Impfungen können Nebenwirkungen haben, wir müssen das Risiko abschätzen, wir müssen uns das alles genau angucken und dann kann man doch damit umgehen. Was ist denn auch daran so schlimm? Ja, aber diese Transparenz, die ist mir halt sehr wichtig.
1: Also wir sind für mich wieder bei dem Punkt, also ich finde immer Pflicht, wenn Medikamenten im Spiel sind, da geht bei mir etwas zu. Also das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Schöner ist es tatsächlich, ich werde gut beraten, ich bekomme das Pro und Contra und treffe dann aber meine individuelle Entscheidung, was ich dort jetzt mache. Und es hat dann in letzter Konsequenz auch den Vorteil, wenn es dann eine Nebenwirkung gibt, dann habe ich diese Entscheidung getroffen und es nicht aus einer Nötigung gemacht.
0: Ja, ja, definitiv. Genau. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, ich spreche hier nicht für den Verein, das muss ich auch mal sagen, ja, sondern ich bin einfach begeistertes Mitglied von dem Verein. Aber das ist, glaube ich, auch der Ansatz, der eben so wichtig ist, der vom Verein vertreten wird, dass man mündige Bürger schafft. Also nicht schafft, aber Bürgern die Möglichkeit gibt, mündig zu werden und darüber nachzudenken, Macht es jetzt Sinn, was ich mache, oder hat es keinen Sinn?
1: Ja, und, und wir sind, glaube ich, bei, ich weiß gar nicht, wie oft ich das an dieser Stelle gesagt habe, aber es ist letztendlich die Forderung, schafft endlich mehr Zeitraum für Ärzte, dass Gespräche mit Patientinnen und Patienten stattfinden können.
0: Ja, auch das ist so wichtig. Und leider übernehmen das dann häufig Broschüren. Ich kriege immer wieder von Patienten gesagt, die zu mir kommen, ja, mein Arzt hat mir nur diese Broschüre in die Hand gedrückt. Ich meine, es ist halt auch so, wenn du eine Impfberatung machst und du impfst danach nicht, dann wird dir die nicht bezahlt im Kassensystem. Das ist natürlich auch schräg. Was soll das denn? Das ist doch irgendwie, Na, das sind wir äh, dann die Worte. Ja?
1: Das Ding ist, für mich ist eine Beratung etwas, das ergebnisoffen ist. Das heißt, ja, genau. ich treffe, nachdem ich alles gehört habe, treffe ich eine Entscheidung für oder gegen etwas. Exakt. Und der Arzt hat das, wenn es eine richtige Beratung ist, dann nicht mehr in der Hand, weil das entscheide ich dann. Aber er hat ja die Zeit aufgewendet. Oder sie.
0: Genau, exakt, ja. <lacht> Er oder sie hat die Zeit aufgewendet und ich meine, natürlich gehst du dann das Risiko als Arzt auch nicht mehr ein, dass du eine umfassende Beratung machst, wenn der Patient dann auf einmal sagt, ach ja, jetzt haben sie mir eine Dreiviertelstunde was erzählt. Nee, ich lasse mich doch nicht impfen oder ich lasse mein Kind doch nicht impfen. Ja, das sollte honoriert werden, richtig ordentlich, als sprechende Medizin, wenn man das denn will.
1: Und es das heißt ja bewusst, jetzt gehen wir nochmal auf den Verein ein, individuelle Impfentscheidung. Das heißt, das sind keine Impfgegnerinnen und Gegner, sondern es geht wirklich darum, jeden Menschen anzuschauen und dann eine Entscheidung zu treffen.
0: Genauso. Genau so. Und danke, dass du das auch nochmal sagst. Es geht nicht darum, ein Impfbashing zu machen. Und das ist auch dieses Schwarz-Weiß-Denken wieder, was so anstrengend ist im Moment. Ja, das ist, Dass man immer so sagt, sind Sie jetzt Impfbefürworter oder Impfgegner? Wie ist denn Ihre Position? Das finde ich vollkommen absurd, diese Frage, weil es geht nicht darum. Es geht darum, die optimale Begleitung für meinen Patienten zu finden.
1: In die Shownotes setzen wir alles rund um diesen Verein rein: die Webseite, den YouTube-Kanal, und dann kann sich jeder selbst ein Bild machen.
0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.